1: Medication. You're not to the world. Not bad. Para hacer la frontal de tu retall, gol, gol, pipo, pipo, pipo! por dentro para Silva para una vida la quiere poner Silva la pone, segunda para segundo gol 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 gol
0: gol al corner,
2: la defensa, Claudio López.
1: gol gold, bull, gold, 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 gold! gol 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 3 a 3, es increíble la remontada de Valencia.
3: David Villa, gol, 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 Estás escuchando La Naranja Mecánica, Pasión Deportiva Radio.
2: Buenas tardes, bienvenidos otro día más a La Naranja Mecánica, bienvenidos a nuestro programa número 17. Eh, antes de empezar el programa me gustaría mandar un fuerte apoyo a Geray Jugador del Athletic Club de Bilbao Que ha sido diagnosticado cáncer de testículos eh, a este jovencísimo jugador Le deseamos mucha suerte y a ver si se recupera pronto Y lo volvemos otra vez a ver en los terrenos de juego Bueno, quitando esta situación un poco enrevesada para para un deportista, un deportista al que nunca le deseamos nada así. Eh, tenemos mucha actualidad y es que hoy se ha llevado a cabo la, el sorteo de los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Un sorteo en el que se ha podido observar cuáles son los emparejamientos para pasar a la siguiente fase y del que ya tenemos una fecha eh, marcada. El Valencia se enfrentará al Celta, el 3 y el 12 de enero y veremos a ver qué es lo que pasa, si, si el equipo logra pasar, no a ver dónde llegan los de Prandelli y si son capaces de, de seguir en una de las competiciones en las que aún no se ha perdido, esperemos que siga así. Buenas tardes Edgar, bienvenido a La Naranja Mecánica otra vez.
1: Hola, muy buenas tardes Jorge, encantado de estar aquí. Eh, como tú bien has dicho, eh, un día triste para todos los amantes del, del deporte español le han diagnosticado cáncer de testículos a Geray, lateral de 21 años, que está haciendo una magnífica temporada y se está consolidando ya en el 11 de el ex entrenador de Valencia, Ernesto Valverde, y que desde aquí le deseamos todo el ánimo y una pronta recuperación.
2: Exacto, como... Ya estamos comentando, es algo que no, no es de, del agrado de cada uno Entonces habrá que darle mucho ánimo y a ver si lo mejor, si se mejora pronto Que Italia lo pasó, él también puede Buenas tardes Paco, bienvenido otro día más a La Naranja Mecánica
3: Hola, buenas tardes, eh, ante todo desearos felices fiestas bueno, Estamos en fiestas navideñas y, y nada, pues eh, la triste noticia de, de este chico Yo recuerdo lo de Lugo Pérez que eh, creo que lo recordaréis Bueno, vosotros sois más jóvenes que yo pero tuvo un problema similar y lo, lo superó perfectamente, o sea que, que animó al chico este.
2: Exacto y bueno ahora sin más detenimiento vamos a empezar a, a comentar lo que fue la actualidad del Valencia Club de Fútbol una actualidad en la que está marcada segura siempre el mercado de fichajes y más conforme nos vamos acercando a ese principio del mes de enero eh, este final de año tan tan malo y al principio de todo me gustaría comentar eh, unas cosas y es el partido de la digamos como hacer una pequeña crónica del partido en el que enfrentó el Valencia a nuestro rival en Copa el pasado este pasado miércoles y me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué, ¿Qué pensáis de este partido? ¿Cómo lo visteis?
3: Paco. Bueno, pues el partido de Copa más de lo mismo y realmente, por lo menos se ganó y sacamos jugadores canteranos, sobre todo el Carlos Soler, que que hizo un partido bastante bastante completo. La jugada suya fue el segundo gol. Rodrigo, pues el chico pelea y hace lo que puede, pero es muy fallón cara a la portería. Y por lo menos por lo menos a él la actitud se le ve, aunque su calidad, pues, hombre, tiene que hacer 40.000 ocasiones para meterla. Y defensivamente, pues sí, lo de Adderland, lo de siempre, y... Y ya veremos eh, la competición, cómo podemos cómo podemos salir. Yo espero que salgamos
2: bastante pronto porque además eh, está cabreándose bastante Prandelli, yo creo que es con la, con la dirección deportiva, eh, sobre todo en especial con Suso, que es otro de los puntos calientes que me gustaría comentar. Eh, primero vamos con, con lo que quería deciros al principio y es que el, el partido este yo lo vi muy... Muy irregular, lo vi menos irregular que otras veces, pero eh, le faltan muchas cosas a este equipo eh, Rodrigo, para mí fue el, una de las piezas clave en esta victoria Dos goles, esos dos goles que sin ellos, el Valencia sí que es verdad que también hubiera pasado Pero digamos que ya empieza a haber un poquito más puerta Tuvo cuatro ocasiones, marcó dos, está dejando un, algo más de... digamos no detalles sino está logrando dejárselo todo en el campo y hacerlo medianamente bien no te digo que del todo pero bueno hay que empezar a afianzarse hay que pensar hay que empezar a, a cambiar este rumbo y bueno a ver si es posible que dentro de poco ocupemos una posición más alta
3: eh, quieres hablar de algo pago Sí, lo que comentabas. Eh, a ver, eh, yo he leído por ahí noticias. Bueno, nosotros nos informamos, pues, nuestras fuentes, la que tú puedas tener o la que yo pueda tener, claro, los medios digitales deportivos, lo que sea, ¿no? Y hay fuentes que dicen que Brandelli si ve que no le traen lo que quiere que traigan, que jugadores ya experimentados, que ya curtidos, pues se puede plantear el, el limitir. El problema es ese, eh, que Link pueda cumplir su palabra. Por ejemplo, el jugador serbio este que había eh, eh, no lo ve mal, puede venir para junio, pero está bastante verde. También es de una liga menor, bastante menor. Y, claro, eh, ese es el problema, que, que tenga un equipo competitivo. Si este hombre ve que el equipo no, no va a cara al aire, pues, entonces, es lo que yo he leído por ahí. Puede ser que, que presente la dimisión. Una cosa tan rara como lo que ha pasado ayer con el Málaga, ¿no? Que de repente... El jeque, dueño del Málaga, eh, puso en Twitter que, que gracias por reconocer que y resulta que no Juan de Noa, no ha dimitido. No sé lo que lo que pueda pasar. No,
2: eh, lo de Juan de está ya más que hecho, más, prácticamente, y eso se, dependerá también de, del jeque, del de, de jeque a ver si lo convence, pero bueno. Y ahora, centrándonos en el Valencia, también me gustaría saber tu, tu opinión, Edgar. Eh, ¿Cómo viste el partido de la semana pasada? Esta semana, perdón.
1: Eh, pues la verdad que esta semana el partido de Copa es un partido donde eh, hay jugadores que me no han dejado buena sensación, hay jugadores que no tanto, pero no, he acabado, no he acabado de ver a un Valencia del todo bien ante un rival que en, en, a priori no tendrás que ser favorito y pasar por encima de ellos. En el partido destacar <coughs> en la actuación de... Martín Montoya en el lateral izquierdo haciendo muy buen papel de los mejores del partido, muy serio atrás y subiendo también muy bien el, la banda al franco izquierdo. Luego también destacar a, a Munir, que por muchos palos que, que se ha llevado a mí es un jugador que me está gustando mucho y que, que al menos lo intenta, ¿no? Y también destacar a, a Rodrigo, que a pesar de todas las críticas que se lleva, al menos él lo intenta, él corre, eso deja a todo por el Valencia. Y de Carlos Soler, ¿no? El canterano que entró y podemos decir que revolucionó el partido jugó muy buenos minutos. Que Prandelli podría empezar a contar ya con él. Pero, quitado esos cuatro jugadores, eh, pocas cosas positivas me, me llevo del duelo de, de Copa ante el ante Leganes.
2: Exacto, y bueno, eh, yo creo que para mejorar este, este equipo se necesitan ciertos jugadores y ahora que estamos en Navidad, porque aquí ya hemos empezado a entrar en estas fiestas tan bonitas y tan tan plácidas, por así decirlo, eh, me gustaría que, que, digamos, hicierais una pequeña demanda a ver qué, qué jugadores pediríais vosotros, porque según tenemos entendido, Prandelli quiere entre cuatro y seis jugadores, eh, porque van a salir eso el mismo número de, de, de jugadores, de futbolistas. Entonces, a ver qué, qué es lo que, lo que ficharíais vosotros. El que está seguro, o ya muy muy hecho, es Simone Zaza. El italiano seguramente termine recalando en la entidad valencianista y ahora veremos qué es lo que, lo que va a pasar con él. ¿Os atrevéis a hacer alguna lista para ver... Mmm, ¿Quién ficharíais? ¿Quién no? ¿Quién se iría? Paco, que a ti siempre te veo con ganas de hacerlo. Empieza.
3: <risa> ¿Con ganas de hacer el qué? La limpieza, ¿no? Porque, <risa> vamos a ver, eh, yo no sé... No, es que no tengo ni idea. Si, si, imagínate yo que no soy nadie en el fútbol, que simplemente soy un comentarista en tu, en tu, en tu, en tu, en tu programa, que simplemente soy un aficionado, no tengo ni idea. Imagínate los que están ellos arriba, el, la dire, alta dirección del club, que deberían tener más idea, pero yo creo que van más perdidos también que por lo que se oye, lo que se ve, lo que se comenta, van muy perdidos. El, el señor Suso, pues no sé, Zaza, pues eh, Zaza dice gente del West Ham que es un paquete, hay gente que por eso está medio apartado, eh, un fichaje sobrevalorado, lo que son las cantidades que se están manejando de 20 millones... Eh, jugadores curtidos, yo lo que quiero son jugadores curtidos, experimentados, que salven la situación porque el equipo, el equipo va directamente sin frenos a segunda división, es lo que yo, lo que yo pienso y lo que estoy defendiendo estos estos últimos programas, aunque me joda mucho decirlo, claro, hablando mal. Pero eh, yo no, no veo una reacción clara, el, el tema está muy, muy complicado. Y es eso, jugadores experimentados. Y ya sabemos a quién tiene que largarse, pero ya el señor Parejo, pero ya porque están ensuciando la camiseta. Toda la jornada las ensucia. O sea que prácticamente mi opinión es esa.
1: Sí, yo estoy también un poco de, de acuerdo con algunas cosas que ha dicho Paco, ¿no? Creo que como dijo Prandelli pidió cuatro jugadores, yo creo que prácticamente van a venir jugadores por los que se van a ir, ¿no? Eh, hoy he leído que Zaza estaba ya muy avanzado y que eh, la opción de compra sería obligatoria por 20 millones. Yo de ser así eh, no me traería Zaza, buscaría otro delantero. Sí que es verdad que actualmente el gol está muy caro, pero teniendo en cuenta que Zaza no viene de jugar en el West Ham ni en la Juventus tampoco rindió a un gran nivel, y me parece que, que es mucho dinero ¿no? el que está pidiendo la Juventus por, por su
2: Sí que es verdad que el que Simone Zaza es muy muy caro, por así decirlo, en el sesen, esos 20 millones, yo no creo que, que sean 20 millones lo que demandan, porque su valor eh, cuando salió de la Juventus ya eran de 20 millones y ahora otro otra vez igual, habiendo jugado menos, no habiendo consolidado eh, yo creo que no, no, no cuadra, a mí no me cuadra bastante esos datos, así que eh, yo lo que Sí que opino, es que igual esos 20 millones son, pero con una opción de compra que no, no es obligatoria. Entonces, a ver qué es lo que termina pasando con Simone Zaza, si termina viniendo aquí y a ver qué es lo que podemos hacer. Y una cosa que has dicho tú, Paco, a mí no me, no me gusta mucho, porque sí, Simone Zaza en, en, en Inglaterra no ha logrado hacer nada, prácticamente. Pero... Y, ¿Y qué, ha logrado, qué logró hacer cuando se lo llevó Prandelli a la italiana? ¿Qué, qué logró antes de estar en, en el West Ham? Eh, logró llegar a una final del, de la Eurocopa, y, y, hizo un muy buen papel en otro de sus equipos y a mí, sinceramente, me gustaría verlo en Valencia, ver cómo se, desa cómo se desarrolla y sobre todo quedarme con una cosa, eh, Zaza es el delantero tanque, ese delantero que mm, él es el que dispara, sí, no marca, pero coge el rechazo hace otro y sí que lo marca y no sé si, si recuerdas en el, el segundo par el segundo gol del partido de, de esta semana, del miércoles de Copa, el segundo es un tiro de Carlos Soler que rechaza el portero y es Rodrigo Moreno quien la empotra contra la red directamente así que yo creo que estas cosas con, con Zaza se podrían seguir viendo igual nos, nos iba mejor, no sé, ¿qué opinas? Paco
3: pues sí, eh, según lo que tú dices podría ser, pero vamos a ver, este jugador, sí, el, el equipo de Prandelli de la sección italiana, esto fue en el 2012, pues han pasado cuatro años, o sea, el tiempo pasa para todo el mundo y para este jugador y se ve que su progresión va disminuyendo, no, no va hacia arriba. Es un caso como, como Nani, ¿no? Una progresión descendente. Empezó en el Manchester United, ahora es más mayor y aquí está eh, prácticamente de vacaciones entre comillas y, y eso es lo que pasa, si vamos a traer un jugador que está en una situación profesional bastante ya en caída libre o en una situación bastante pues, hombre, es que no puedes no puedes elegir, eh, mercado invernal es retales es lo que puedas encontrar, si no tienes pasta claro, si tienes pasta, pues claro, puedes ficharte a, a quien te dé la gana a unos jugadores de más nivel pero ahí está el problema, que Tienes que, que aguantar con lo que lo que hay en el mercado y eh, por lo menos este hombre lo conoce, es italiano, es compatriota, lo ha entrenado y a veces si le pone las pilas. Yo ya os digo, yo sigo siendo pesimista y habrá que rezar a la madre de Dios.
2: Y bueno, yo antes de, de seguir avanzando en el programa me gustaría comentar una cosa. Y es que, por ejemplo, este esta mañana se ha empezado a decir que Dybala lo quería el entrenador, lo quería Cesare Prandelli, que ya estaban hablando con él. Eso no es verdad. Dybala nunca ha hablado con el Valencia. Nunca. No, no podemos cuestionar que, que sí que igual es un futbolista atractivo, pero... Eh, Vivala no va a venir en el Valencia, al Valencia en este mercado invernal, no va a venir porque cuesta entre 60 y 90 millones de euros, no va a venir porque el club ahora mismo no está ni, ni en puestos de media tabla, por eso no va a venir ahora mismo. En un futuro, quién sabe. Eh, lo único que dijo Prandelli fue eh, hace unos meses que era un jugador que le gustaba, que, que tenía lo mismo que, que Cristiano Ronaldo y Messi, que podían decidirte partidos. Pero no dijo nada de llevárselo al Valencia, porque más que nada en ese momento él no sabía ni que, ni que iba a ser entrenador del Valencia en unos meses. Así que es un rumor totalmente falso. Eh, ¿Querías decir algo Paco?
3: Sí, es eso lo que estábamos comentando lo que estás diciendo tú eh, a base de talonario aquí te puedes traer al que quieras es el problema, aparte del tema del fair play financiero ese que, que a veces oyendo a medios distintos por ahí, unos dicen que no tiene razón el club de, de no intentar apostar más dinero a, al tema de fichajes eso ni entro ni salgo porque no lo sé pero es lo que, te, lo que dices tú el tema es que hay que hay que fichar lo que se pueda, lo que decentemente haya en el mercado, a un coste bastante bajo. Y eso yo lo veo bastante complicado. Y recuperar al equipo, que el equipo ni está ni se le espera, pues eh, la situación realmente es muy muy complicada. Y una cosa que me, me llamó la atención bastante clara es que el, el estuve viendo el otro día el famoso showman Julio Insa, y prácticamente sollozando, en directo en televisión, en su programa nocturno, sollozando de la situación del equipo, acusó a los jugadores que eran realmente unos golfos, prácticamente dejó de entrever eso, y me llamó mucho la atención ese, esa intervención de este, este famoso periodista, y realmente es, te pone los pelos de, a mí realmente me emocionó, te pone los pelos de, de punta, ¿no? La situación, porque este hombre tiene que tener sus fuentes, tiene que tener información. Y debe de ser, el Valencia el Valencia Club de Fútbol debe de ser un auténtico caos. O sea que prácticamente es muy preocupante la situación. Y esperemos que revierta este año nuevo y a ver lo que pueden traer. Pero pero que ya, que empiecen ya a traer porque prácticamente el equipo tiene que volver a los entrenamientos a final de, a, a final de año, creo, el 28 o el 29. Y hay que preparar ya la, los encuentros de Copa y de Liga. O sea que, hay, que tienen que fichar ya. no, Pero ya.
2: Sí, no hay que esperarse porque cuanto más te esperes, esos jugadores aún no, ya igual te los habrán cogido, ya habrá más gente con contacto con los jugadores que estén libres. Hay que ir muy rápido y actuar bien en este mercado de enero porque si no, no vamos a hacer realmente nada. Y bueno, ahora vamos a hacer unos minutitos de descanso y a las 8 volveremos con lo que ha sido la entrevista a Cristian Toro, que es el principal motivo de, de, de este programa en el día de hoy. Bueno, no os vayáis y hasta ahora sigue todo el deporte en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva
1: online. Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras. Todas las noches de jueves a viernes a las 12 tienes una cita con Pasión NBA. El análisis más completo de la actualidad de la Mejor Liga del Mundo. Dirigido y presentado por Enrique García y con los mejores analistas de Pasión
2: Deportiva Radio. Andrés Monge, David Uña, Oscar Periz y Álvaro Carretero. Estadística avanzada, los
1: mejores de la semana, tertulia, liga universitaria, sección histórica y partidos recomendados. Todo en un mismo programa. Ya sabes, de
2: jueves a viernes a las 12 y después en podcast. Entérate de todo lo que ocurre en la NBA con Pasión NBA.
1: El mundo de Eli y Marta. Visítanos en Facebook. Detalles y muñecas personalizadas. Te esperamos.
0: Elige una liga, elige un equipo, elige un ídolo, elige un estadio, elige una camiseta rotera que te cagas, elige botas, pantalones, brazaletes y guantes de portero, elige una selección con sus victorias y derrotas, elige una mascota, elige un balón, elige una afición, elige pagar carne de socio mientras tu equipo se pudre en meta de tabla. Elige a tus rivales, elige a compañeros para celebrar trofés de verano, elige pagar a plazos ese viaje de final europea que perdiste por penaltis, elige tu asiento y preguntarte si lo verías mejor por la tele. Elige a tu fichaje favorito y maldecirte en noviembre por ello mientras tu equipo lo reemplaza por alguien peor. Elige pudrirte de envidia mientras tu rival ciudadano acaba siempre por delante de ti. Elige un mundial, elige una Eurocopa, elige una quiniela y que el que te frustra ser millonario sea tu propio equipo. Elige tu pasado, elige la victoria. Pero, ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegí ser campeón, yo elegí otra cosa. Y las razones, no hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes nostalgia?
1: Constancia, el podcast donde los goles son recuerdos, cada dos semanas en Pasión Deportiva Radio.
0: ¿Te lo vas a perder? ¿Te gusta la NBA? ¿Te gusta saber qué sucede en la mejor liga del planeta? Y sobre todo, ¿te gusta saber por qué sucede?
2: Ya estamos aquí otra vez en este programa en la naranja mecánica y vamos a analizar ahora los siguientes torneos que va a disputarse eh, este, este periodo invernal en la, en la academia. Eh, uno de ellos es el prestigioso torneo de Navidad llamado como ahora ahora mismo la Liga Promesis, eh, una Liga Promesis donde el Valencia va a estar presente, se celebrará el próximo 27 al 29 de, de este mismo mes, de diciembre, en la isla de... Eh, en las Islas Canarias, eh, será un torneo en el que el Valencia intentará llevárselo eh, otro año más. Eh, hace dos años logró conquistarlo y a ver si es posible que, que vuelvan a inscribir el nombre, su nombre, el nombre del club en, en el trofeo otro año más. Eh, ¿A ti te gusta este tipo de torneos, eh, Paco? ¿Los has visto alguna vez?
3: Sí, sí, que los he visto, sí, está bien. Los chicos, los joven, chicos jovencitos, los de 12, 13 años creo que son, o 10, 11, 12. Y bien, el, la cantera de Valencia en ese aspecto es bastante, estaba bastante cubierta y sí, ha, ha hecho buenos papeles. Creo que lo da la televisión, no sé si estará ahora con Televisión, podrá los estos partidos. Antiguamente era otro, otro canal, me acuerdo yo que han salido jugadores, luego mmm, profesionales que, que han empezado en estos torneos. No recuerdo ahora nombres, pero sí, eh, jugadores ahora en activo que son bastante, bastante buenos y famosos. Y sí, el, el Valencia en ese sentido, estamos cuidando la, la cantera en ese sentido. Tenemos un primero bastante importante, esperemos que... Lo que pasa es que son muy jovencitos para jugar ahora en el primer equipo, pero, pero sí, el, el, tema, el tema promete. Sí, el torneo,
2: para ampliar un poquito más, eh, tendrá 12 participantes, eh, la categoría sub-12, el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Sporting de Gijón, Sevilla, Real Betis, Valencia Club de Fútbol, Villarreal, Paris Saint Germain, la Juventus, el Borussia de Dortmund y el Middlesbrough. Y el partido, los partidos que se vayan a jugar en, en este torneo Se podrán ver por la sexta, Gol Televisión, la Liga TV, la Liga TV y Youtube eh, Sin duda es un torneo que a mí siempre me gusta ver Porque es donde empiezan a, digamos, a, a rodarse un poquito más Y se empieza a ver la calidad que tienen ciertos jugadores Que luego llegan a, a este gran nivel Como podría ser perfectamente... Xavi me parece que, que estuvo del Fútbol Club Barcelona, eh, hubo bastante gente que ha pasado por, por este tipo de torneos y esperemos ver que, que se vayan consagrando este, este tipo de eventos y así poder disfrutar de los chicos y mucho tiempo más. Eh, esta será la 21 edición de, de la Liga Promises y a ver qué, qué es lo que nos depara. Eh, sin duda, eh, la cantera es, digamos, ahora el, el centro neurálgico de, del deporte, de, del fútbol, sobre todo en estos torneos, eh, digamos, para, para hacer que los, los chavales desconecten un poco de la rutina y perfectamente puedan hacerlo bastante bien. Y bueno, ahora vamos a, a poner la entrevista, eh, la entrevista a Cristian Toro, una entrevista donde hemos podido ver, digamos, hemos comido, hemos comentado con él la situación del Valencia Club de Fútbol Femenino, una situación que está cada año eh, mejor y a ver si podemos desgranar un poquito más eh, con lo que nos va diciendo nuestro entrenador, eh, Cristian Toro, eh, la situación que vive ahora mismo el Valencia femenino. Así que, sin más sin más aguante, vamos a escuchar lo que nos ha dicho eh, Cristian Toro. Eh, buenas tardes, Cristian. Bienvenido a La Naranja Mecánica.
4: Buenas tardes, un placer.
2: Bueno, eh, enhorabuena primero por el resultado que ha tenido tu equipo al principio de la primera vuelta de esta temporada.
4: Muchas gracias, sí. Muy contento.
2: Bueno, y después de 157 partidos, eh, muchos de ellos han sido victorias, 77, si no me equivoco. Y bueno, ¿cómo podría describir a, a este periodo en su etapa como entrenador?
4: Sí, la verdad que, bueno, ya pasó hace más o menos, creo que está la sexta temporada. Y, y bien, la verdad que hemos crecido en estos en estos años, desde el primer año que... Luchamos por no descender en la última jornada, a ir progresando cada año un poquito, a, a sufrir menos en los puestos de descenso, hasta que también eh, empezaron a venir eh, fichajes y jugadoras y, y empezamos a, a luchar por, por estar en Copa. Eh, creo que una temporada que premiamos sextos, creo que después vino el eh, de terminar cuartos y finalistas de Copa, el año pasado también semifinalistas, terminando sextos. Eh, estamos en esa evolución y, y, y muy contento en esa progresión que estamos haciendo. Sí, en esa
2: progresión yo creo que también ha tenido algo que ver el valencianismo. Eh, sin duda ha crecido la, la cantidad de aficionados que se han desplazado a Paterna, que han visto a su equipo crecer junto a usted. Y bueno, que ¿cómo, cómo ves a esa afición? ¿Cómo sientes al valencianismo? ¿Lo podrías describir?
4: Sí, claro. Es, eh, la verdad que para nosotros... Eh, es, es muy reconfortante ver como cada vez más gente se se, se, me, se viene a ver los partidos, viene a apoyarnos y ya en los últimos dos o tres años eh, de a poquito iban llegando y ya cada vez tenemos más afición, eh, está claro el apoyo de la recta paterna por, por, todo lo, por toda España del apoyo que, que vamos teniendo cada vez más de valencianismo y, y el apoyo que vamos recibiendo también a, a través de las redes sociales. Y estamos contentos y esperemos que cada vez vaya más eso.
2: Sí, sin duda, digamos que el apoyo que se está, haciendo, que se está dando, la recta de paterna, está siendo bestial. Y quizás, igual que os lo están dando a, a vosotros, también está, digamos, como un fenómeno que se está desarrollando en toda España. Hubieron en torno a 15.000 espectadores en El Calderón, casi 10.000 en San Mamés más de 8.000 en el ciudad de Valencia viendo el derby y sin duda esto es un claro reflejo creo yo que, de que cada día hay más atención sobre sobre el fútbol femenino ¿cuándo podremos ver un partido en mestalla
4: eh, bueno la, la verdad que, que sí que estos últimos partidos que han jugado en estadios ha hecho que la afición haya haya estado presente y la verdad que es muy bonito eh, la cantidad de gente que fueron el último partido con el Atlético Madrid-Barcelona o el nuestro que no sea Valencia o los partidos de Champions del Atlético eh, creemos que tenemos que asentar más las bases, creo eh, porque si serían eh, continuamente eso no, no sé si si vendría tanta gente entonces lo que tenemos que hacer es, es que cada vez más nos sigan que, que si son mil, mil quinientos ya ir consiguiendo nuestro nuestro público y que no sea como algo esporádico como es en, en estos eventos. Y, y hay veces que creo que con nosotros jugando en el Puchades y eso nos sentimos muy cómodos cuando viene mucha gente y hay ya 1500, entonces ojalá que en algún momento tengamos la opción y, y el sueño de jugar en el Mestalla, pero... pero Hoy por hoy también nos sentimos muy cómodos en la ciudad deportiva y en el Puchadores. Sí, porque yo tiro un
2: poquito más para adelante y, no sé, me imagino ese día, a final de temporada, el partido contra el Levante, por ejemplo, un derby valenciano, a final de temporada, y jugarlo en el Mestalla. Eso sería un sueño, ¿no?
4: Claro, sí, sería una, una experiencia muy bonita, la verdad que sí. La verdad que sería algo muy bonito, pero bueno, eh, como se den las cosas, estaremos contentos. Si se juegan en puchadas, si se juegan en estalla, sería un sueño para, para todos. Eh, pero, pero bueno, lo importante es, es es que cada vez vaya más gente enganchándose y, y esté con, con el equipo y, y que no sean hechos esporádicos eh, o, o partidos esporádicos. Eso es lo importante también.
2: Pues sí, y bueno, ahora cambiando de tema, eh, me gustaría decirle, renuevan a la plantilla cada año y además cada vez lo lográis hacer mejor, porque como conforme has dicho tú al principio, eh, digamos como que habéis ido subiendo poco a poco el listón, ese objetivo que teníais desde el principio. ¿Tiene algún método para esto o, o es por pura instinto, instinto? perdón?
4: Sí, a ver, nosotros... Eh investigamos, estudiamos a jugadoras que puedan haber en el mercado y miramos eh, equipos donde se puedan fichar o en el extranjero como este último, como en este último verano que ha pasado. Eh, pero lo que decimos siempre nosotros lo importante es mantener la base, la base que está hace, hace años y sabe eh, cómo jugamos, cómo entrenamos, lo que queremos y esa base es la que al fin y al cabo da, da el, el punto de de arranque como quien diría eh, después es, es importante que esa base eh, ayude a cada a las jugadoras que, que, que vienen que vienen para adaptarse rápido y después se acoplan muy bien porque el grupo humano es muy bueno y porque, y porque también estamos fichando buenas jugadoras eh, creo que ese crecimiento lo, lo hemos tenido
2: sí, sin duda, eh, una de esas jugadoras que digamos puede ser parte de ese bloque que estás diciendo, es Maripaz Vilas pero a su lado no solo está ella sino está Carol Férez, está también ahora recientemente ha venido Yanara llenar Edo ha venido también Stefani Vanini, sin duda son gente que digamos que es a lo que lo que buscáis vosotros, es confirmar ese bloque, eh, ¿qué nos podrías decir primero de Maripaz y luego de, este, de estos refuerzos que han venido en estas últimas temporadas?
4: Eh... Sí, Mapi es una, una delantera que hace referencia en España, que tiene mucha experiencia desde hace muchos años eh, siendo estando entre las goleadoras, una jugadora que, que es su trayectoria y aparte el juego para nosotros es muy importante. Pero cuando hablo de la base, hablo de, desde las centrales, desde, desde la gente del medio como CEO, como Clau, eh, Ivana, eh, Natalia y que que, Carl que se quedaron, Carol, eh, Mapi. Eh, es, esa base que eh, con el apoyo de, de las jugadoras de la, can, de la cantera que, que van teniendo sus minutos más el, el añadido de las de los fichajes que hemos que hemos tenido este año la verdad sí. que, que que es eso el, el bloque es importante y es importante que todos vayamos con un mismo objetivo y, y de eso se trata el trabajo
2: Sí, hace poco eh, ese bloque pudo pudo verse afectado porque digamos que tardó bastante tiempo en, en renovar eh, MAPI y sin duda eh, yo creo que eso inquietó un poquito al aficionado valencianista que se desplaza siempre a, a Paterna. ¿Usted cree que lo podremos disfrutar eh, para más años aquí en Valencia? El
4: MAPI se siente muy cómoda en Valencia, está se siente muy cómoda en el club, está contenta, así que... Eh, está claro que es una de las jugadoras que se, se fijaría en otros equipos Pero pero ella está muy contenta acá y yo creo que, que sí que Tiene que ver con el crecimiento del equipo y que, que ella se sienta cómoda Pero eh, ella siente también este, este club y, y está muy contenta aquí
2: Y luego dentro de, de su equipo, de, de ese equipo tan, tan bueno que se ha logrado formar hay dos jugadoras que para mí yo creo que tienen que tener ahí un, un, una duda siempre, que es a quién poner en la portería. Esther, Tian, Tian, Esther, ¿a quién? ¿Cómo decides esto?
4: Sí, a veces eh, eh, lo bueno es que en esa posición, juegue quien juegue, creo que no nos vamos a equivocar. Entonces creo que esa es la posición con más competencia que tengo en en toda la plantilla y a veces son sensaciones y, y y aprovechar el mejor momento de cada una entonces de eso se trata eh, hay veces que le va a tocar a una a veces le va a, a tocar a otra y va a depender un poco de, de del rival, del tipo de juego y de los momentos personales, individuales que esté cada cada jugador
2: Sí, igual también que hablamos de la portería, digamos que hay otras posiciones, como forme ya lo ha ido diciendo, y a mí me gustaría sobre todo centrarme en, en la banda izquierda, donde juega Joyce, es una jugadora que ha sido reconvertida, se ha tirado un poquito más su posición hacia abajo. ¿Cómo ve la evolución de, de, de Joyce?
4: Joyce eh, tiene un, un poderío físico impresionante y, y tiene esas cosas de, de, de características de cosas de jugadora diferente entonces pues, tiene potencia, tiene velocidad, tiene habilidad, eh, ha, ha mejorado mucho este año también tácticamente y, y está claro de que el potencial que tiene tenemos que explotarlo y la primera que tiene que confiar en eso es eso.
2: Sí, y bueno, yo creo que fruto de esa confianza, digamos que esta temporada ha logrado que la portería esté invadida durante seis jornadas, durante tres han sido líderes, ahí pugnando, digamos, ese liderazgo con el FC Barcelona. Y además, eh, aunque en esa sexta, séptima jornada hubieran encajado un gol, lo hicieron contra el Athletic Club de Bilbao y además ganándole 3-1 en el Puchades. ¿Cómo valora este arranque lidero?
4: Sí, la verdad que eh, está siendo... Un, un, el inicio fue muy bueno... Eh, con, con las victorias y sobre todo esa, ese partido con Atleti Club, que jugamos muy bien de Puchades, que fue el primer gol encajado, pero que ganamos 3-1 y con solvencia, creo que el equipo estuvo muy bien. Y lo que le comentaba a las jugadoras es que, que en líneas generales, si analizamos todos los partidos, los 14 partidos hasta ahora, creo que eh, merecimos eh, o, o llevamos el protagonismo casi siempre de los partidos, hasta con el Barcelona en Barcelona, y salvo la primera parte contra el Atlético de Madrid y la primera parte contra el, el Levante, pero más por demérito o por no estar en el mejor momento nuestro, en cambio el Atlético de Madrid eh, creo que fuimos superados esa primera parte. El resto de los partidos creo que tuvimos un protagonismo eh, muy bueno en todos los partidos y que, y que, y que llevamos el, el peso del juego que es lo que buscamos siempre. Así que el análisis es, es muy bueno tenemos que estar un poquito más acertados de cara a gol en esos partidos más justos, porque los empates al fin y al cabo también te van condenando un poco cuando son muchos. Entonces, el balance es positivo, pero también con mejorando algunas pequeñas cosas pues, puede ser mucho mejor todavía. Claro,
2: digamos que esas pequeñas cosas podrían ser, por ejemplo, el empate contra el Santa Teresa, el empate contra el Real Betis, esos puntos que, digamos, ha ido dejando el equipo a lo largo de la Liga, que quizás podríamos estar ahí compitiendo por ese grupo de tres por liderar la liga, ¿no?
4: Sí, está claro, pero bueno, es, así se dan eh, la, las clasificaciones. Al fin y al cabo, lo que tiene el Barcelona Atlético de Madrid, que en esos partidos eh, muy poco puede fallar, aunque el Betis también empató con, con el Barcelona. Eh, tienen cuarenta y pico de goles a favor y nosotros tenemos veinticuatro, creo, o, o 23, no, no recuerdo bien. Entonces hay una diferencia del doble de goles a favor. En contra, somos el segundo menos goleado. Entonces eh, está claro que en esos partidos podíamos haber merecido un poco más. Creo que contra Santa Teresa tuvimos tres o cuatro tiros en los palos. Eh, contra el Betis tuvimos dos o tres opciones claras de gol. Eh, pero bueno, al fin y al cabo se definen por ese acierto y eso es lo que tenemos que, que mejorar de, de cara a esos partidos para, para lo que quede de Liga. Sí, digamos que este equipo, su equipo,
2: como has dicho, es eh, es, es muy bueno en las posiciones defensivas. la zagas, sin duda, tienen bien asimilados los conceptos y, además, yo creo que, que siempre se hace honor a esta frase de un no hay nada mejor eh, para tener una buena un buen ataque que una buena defensa, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que se puede ver en, en tu equipo y, además, eh, sobre todo se vio, yo creo, que en el partido de la Real Sociedad. Supisteis aguantar bien atrás y luego ya fue al final del partido, más o menos, cuando tres ataques, tres goles, eh, se gana el partido. Y, bueno, ¿cómo valoras eh, este tipo de cosas?
4: Sí, nosotros defendemos sobre todo con el balón. Eh, nosotros somos protagonistas con balón, entonces al jugar ese ataque posicional y muchas veces nos, tener ese protagonismo hace que el rival no, no pueda hacerte daño. Sobre todo eso es lo que tiene este, esta manera de, de atacar o de jugar. Eh, sí es verdad que hay veces que esos partidos se, se pueden eh, taponar un poquito porque los rivales se te cierran muy atrás, porque te esperan con mucha gente. Eh, contra la Real Sociedad el otro día también, y en la primera parte tuvimos dos opciones claras de gol y la segunda parte ya se abrió más y fuimos protagonistas todo el partido. Creo que la Real Sociedad vino con una idea o un planteamiento más de, de querer sacar un empate o, o tratar de tener una opción y aprovecharla. Nosotros hicimos muchos méritos para para poder llevar la victoria y, eso, y la paciencia y los cambios que han entrado muy bien han, han hecho que, que la victoria se quede en casa.
2: Y parte de, de estos logros han sido sin duda por las jugadoras y no sé si sabe que este verano se juega la Eurocopa en los Países Bajos y digamos que la selección últimamente en la, en la última convocatoria no, no cogió a ninguna de sus jugadoras. ¿Ve posible que en la siguiente, eh, para la para la Eurocopa, vaya alguna de ellas?
4: Eh, sí, está claro. Nosotros eh, deseamos por ellas que puedan... Eh, vivir esa experiencia pero se va a determinar mucho en el rendimiento que tenga tanto el equipo como a nivel individual cada jugadora eh, en estos seis meses que quedan estos seis meses el, el seleccionador tiene que decidir esa plantilla, no sé si de 23 creo que es final eh, y ahí tiene que, que coger a las que estén en su mejor momento en el, ahí está la clave y nosotros tenemos jugadoras con potencial para, para poder estar eh, va, a, va a tener mucho que ver eh, los seis meses que hagamos del 2017 y, y cómo compitamos y que cada partido que pueda haber el seleccionador estemos a, a un buen rendimiento individual que eso les permita tener la opción de, de ser seleccionadas. Eh, esperemos que sí creemos que tenemos jugadoras como para poder ser parte pero bueno, eso o sea, es una decisión del de seleccionador y, y también difícil porque hay muchas buenas jugadoras en, en lo que es eh, en, en España en esta primera división. Sí, sin duda,
2: eh, hay bastante bastante nivel y sobre todo lo que se ha notado es que en estos últimos años se ha logrado subir. Siempre ha sido una tendencia ascendente, por así decirlo. Y sin duda eso se ve también en las canteras. Y la cantera del Valencia hace poco, hace bien poco, ha salido la lista de convocadas para la... Selección Valenciana, sub-16 y sub-18, y en la sub-18 sobre todo cuenta con gente que ya ha entrenado con el primer equipo, como puede ser Car Carmen Carbonell o Alessandra Serrano. Eh, ¿Usted cree que el futuro del fútbol femenino tiene que basarse en la cantera?
4: Sí, está claro que nuestro proyecto, nuestro proyecto de, de, de escuela y eso permite que se nutra el primer equipo de, de, de la cantera. Entonces, para nosotros es muy importante lo que nosotros contamos siempre con eh, hoy hoy por hoy en, en plantilla creo que tenemos seis o siete que son eh, de la cantera y que algunas tienen también ficha con el filial y pueden ir jugando pero que entrarán todos los días con nosotros es muy importante que el, que el proyecto sea eh, sea combinado no no puede venir siendo solo fichajes ni ni solo de la cantera o no o ni ni solo gente joven entonces hay que mezclar un poco de todo, que eso es lo que le da más riqueza a, a una plantilla.
2: Sí, y bueno, para terminar, eh, todos los años, no sé si ha visto alguna vez el discurso del rey, eh, suele dar así un discursillo para felicitar las navidades, y luego también por estas fechas que también son así un poco más señaladas, eh, digamos que los niños suelen estar haciendo cartas y, y piden cosas a, a los reyes, ¿no? Entonces, ¿quiere probar a hacer uno? ¿Una carta o un discurso?
4: ¿Una carta? <ríe> sí, bueno, claro.
2: Aunque yo le pondría dos condiciones, que tiene que tener un mensaje para el valencianismo y un deseo o una petición para el 2017.
4: ¿Se atreve? Vale. Eh, deseo sobre todo que, que el Valencia femenino termine lo más alto de la clasificación posible, que podamos... Eh, aspirar a, a competir muy bien todos los partidos y, y por qué no a, a, a algún título si es posible y deseo con, con con mucha ilusión eso y sobre todo también deseo que, que el primer equipo masculino también eh, tenga eh, mejores resultados que las dinámicas sean más positivas así la estructura y el club cada vez está mejor y sobre todo eso va a ser que el valencianismo se sienta orgulloso tanto de su equipo femenino como masculino y, y una afición que está entregada siempre y que siempre sigue siendo a los estadios, pueda tener las alegrías que se merece y que quizás hace un tiempo que, que no las tiene tanto. Entonces deseo que sea un gran año para el valencianismo y, y sobre todo para el Valencia Club de Fútbol.
2: Pues muchas gracias por concedernos la entrevista y bueno... Eh, hasta pronto, mucha suerte en el resto de temporada y, lo dicho, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes y, y, y mucha suerte también.
2: Muy bien, hasta luego. Vale. Si no te quieres perder el deporte no seguido por televisión, estate atento a la programación de pasiondeportivaradio.com, tu radio deportiva online. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, ya hemos escuchado la entrevista a Cristian Toro. Eh, Primeras impresiones, ¿Qué, ¿qué os ha parecido, Edgar?
1: Bueno, Jorge, pues la verdad es que una entrevista muy completa y muy buena, ¿no? Y yo aquí me he apuntado varios temas que creo que han sido los más relevantes y los que a mí, más, 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 desde el punto de vista, más, más me han gustado, ¿no? El tema de la cantera, de que haya jugadoras con ficha que puedan alternar el primer equipo del filial, con que cuenten mucho con, con la cantera, que que se nutra el primer equipo de jugadoras del, del equipo veno y creo que, que eso es un, un dato a tener en cuenta y, y con lo que ha comentado Cristian Toro no creo que le da mucha importancia a la cantera y, y eso sobre todo a mí, que me gusta mucho el tema de canteras me ha parecido muy interesante luego también que cada vez, como él ha dicho va más gente al fútbol, están consiguiendo más lo eh, que los campos se vienen más, ¿no? que haya más público Creo que el fútbol femenino cada vez va a ir a más. Eh, estamos entre, entre todos consiguiendo eso, ¿no? Un fútbol más protagonismo para el fútbol femenino. Y también eh, siguiendo en ese tema que incluso lleguen a jugarse partidos en, en campos del, del primer equipo de fútbol, ¿no? Como, y eso creo que también eh, es una buena señal que se están haciendo las cosas bien y ojalá algún día se pueda jugar, como tú has dicho, ¿no? El último partido de jornada, el Valencia contra el Levante en Mestalla, ¿no? Sería que las cosas se siguen haciendo bien y que se apuesta sobre todo por un fútbol femenino que cada vez coge más fuerza y, y tiene más más afición.
2: Sí, sin duda la entrevista deja ver que, que sí, que el fútbol femenino cada vez está mejor, está creciendo, está en aumento y a ver si poco a poco podemos ir viendo cómo la gente se va animando y a ver si logramos hacer... Batir el récord ese que dejó el calderón, eh, de 13.000 personas en, en el estadio, viendo un partido de fútbol femenino. A ver si... No es, no es por picar a nadie, pero a ver si somos capaces de batirlo. Y tú, Paco, eh, ¿qué sacarías en, en clave de esta entrevista?
3: Bueno, pues eh, este entrenador es bastante bueno, es sudamericana, creo. Y, y sí, eh, viéndolo los partidos es bastante... Eh, llama mucho la atención cómo viven los partidos y es un hombre que parece que vive el fútbol lo vive bastante bien, bien bien pasionalmente, ¿no? Y sí, el trabajo que está haciendo en el equipo femenino está bastante bien, eh, son jugadoras que tienen mucha calidad y, y por lo que es, eh, he visto algunos partidos, uno vi en directo el del Levante, que se jugó en el estadio de Levante y, y algunos por televisión que lo da suele dar luego televisión y... Sí, él parece que es un entrenador bastante, bastante capacitado.
2: Sí, el entrenador es, es muy bueno, Cristian Toro. Eh, a mí me gustó bastante cómo describe, digamos, en, en entrevistas, se ve cómo, cómo pasan, digamos, las etapas en las que él ha estado. Él cogió un equipo luchando por el descenso y poco a poco, con refuerzos, con patrocinios, cada vez, digamos, mejorando lo que fue lo que ha sido el Valencia femenino, ha ido logrando hasta meterse incluso en una final de Copa del, de la Reina, Está ha peleado por esos puestos de ahí arriba, a lo logrado hacer grandes cosas que, que hasta hace poco era impensable. Sobre todo en la época de Manuel Llorente, donde a Manuel Llorente le importaba lo mismo el fútbol femenino que, que bueno, que ya os imagináis que. Eh, entonces, eh, de, después de este periodo, ha ido evolucionando poco a poco. Una de las apuestas, de, de sobre todo de salvo que habéis a partir de ahí cuando empieza a moverse un poco el tema de, de, del fútbol femenino y hasta ahora ha logrado mira somos cuarto somos cuarta eh, y ahí está el, el equipo bastante bien posicionado y luego respecto a lo que has dicho tú antes Edgar la cantera de de fútbol femenino, ahora mismo se está jugando el torneo por selecciones, sub-16 y sub-18, y la selección sub-16 está haciendo un buen papel en, en este torneo. Creo que ha ganado los dos últimos partidos que, que ha jugado, se ha metido en la siguiente fase, y el sub-18 eh, aún no ha logrado eh, jugar todos los partidos por, por esas lluvias torrenciales que hubieron. Y sí que pudo jugar uno o mitad de él y hasta ese punto iba, iba ganando el partido Así que esperemos que pasen nuestras jugadoras, nuestras representantes en estas elecciones Y a ver si podemos seguir viendo una evolución del fútbol femenino aún mejor Y bueno, eh, ahora si queréis vamos a comentar lo que ha sido el, digamos el sorteo de, de Copa del Rey un sorteo en el que últimamente se estaba caracterizando por, por no ser muy, muy limpio, por así decirlo, o por lo menos era la impresión que me daban a mí. Y este año parece ser que, que las bolas calientes han dejado de existir. Y era hora, ¿no? Eh, ¿Qué os ha parecido este, este sorteo?
1: Bueno, pues la verdad que creo que ha, ha sido favorable, entre comillas, por Valencia, ¿no? Entre comillas, digo porque el Celta es un gran equipo, pero de todos los que habían, quizás sea el, uno de los más asequibles, quitado de los dos de segunda que se han enfrentado entre ellos, quedaba también el Eibar o el Osasuna. Me hubiera gustado, la verdad, más el Osasuna o el Eibar antes que el Celta, pero bueno, la verdad que, que sí, como tú dices, eh, muy buenos partidos, ¿no? Barcelona Atlético, Atlético Las Palmas, eh, Atlético, Atlético Las Palmas, una Barcelona Atlético. Eh, el Sevilla contra el Real Madrid La Real contra el Villarreal Muy buenos encuentros de, de octavos Y que eso es positivo Por una cosa, ¿no? Porque si Valencia consigue pasar a cuartos A los grandes enfrentarse entre ellos eh, Uno de los dos ya no va a estar Y eso puede ser Yo lo he pensado así De que si Valencia pasa Uno de los grandes cae seguro Y, y veremos a ver qué pasa ¿no? Pero como tú has dicho, Jorge eh, Muy ilusionados con el sorteo eh, a darlo todo el Valencia, el Prandelli tiene que inculcar a los jugadores que la Copa, si hay alguna baza para entrar en UEFA, es la Copa y ojalá podamos ganar la UEFA, aunque está muy muy difícil, pero ojalá pudiéramos ganar la Copa y entrar a UEFA ¿no? y creo que la única posibilidad que tenemos es mediante mediante la Copa.
2: Sí, es algo que yo estaba planteándome antes de empezar el programa y lo llevo pensando varios días, eh, sin duda eh, estamos muy mal, eh, pero tú imagínate esta situación, 2008 eh, también íbamos de, de capa caída, parecía que no íbamos a levantar cabeza en la vida y logramos ganar la copa, eh, por aquel momento no tenía ninguna recompensa más que un simple trofeo, por lo cual no, no se celebró, pero si se logra salvar esta temporada y ya que no vamos a poder entrar en puestos de Champions, a no ser que ocurra una catástrofe mundial, eh, sería muy interesante llegar lo más lejos posible a esta competición y a ver si pudiéramos rascar eh, ese puesto privilegiado de UEFA y, y entrar directamente haciendo una pésima temporada de Liga. Eh, si esto es así, eh, yo creo que... Um, Digamos, no del todo, porque quien más te va a dar, eh, quien más beneficio te va a dar es la liga, y si quedas muy bajo, esos beneficios se ven reducidos, eh, pero bueno, digamos que se ven medio equilibrados con, con lo que puedas cobrar en UEFA, que, que aún no os, no os equivoquéis, que son 10 millones en caso de llegar a una final, incluso. Así que es muy difícil, eh, tampoco es muy amplio el beneficio Pero puede llamar la atención de, de algunos jugadores que por lo menos compitamos en Europa ¿Querías decir algo Paco?
3: Bueno, eh, yo siento ser muy duro pero <ríe> es, eh, estando como está el equipo Que penséis que podamos llegar, podamos llegar por lo menos a la final y ganarla es como si a mí me toca la primitiva eh, mañana, el, el, la próxima semana. Es que es prácticamente imposible. Tiene que ser un milagro que vengan unos fichajes de la hostia hablando pronto y mal, que te que te hagan que te hagan repuntar al equipo, porque es que el equipo está completamente destruido. Es completamente un es sencillamente un vamos en un, en un en un proceso de descomposición bestial si no revierte el tema, claro, con, con, con el tema de los fichajes de invierno, y compararla, por favor, comparar la Copa del 2008 con los jugadores que teníamos en esa época. Villa, Mata, Silva, pedazo de jugadores que sacó el club, el, el amigo Lolo, sacó una millonada vendiéndolos para pagarle a sus amiguitos de del banco. Comparar a ese equipo del 2008, comparándolo con con este equipo, porque esto ni es... Según mi opinión, no es ni un equipo, es que no hay no hay equipo, es una banda entre comillas. Puede, no, no no generalizo, puede haber alguno, algunas excepciones, ¿no? De jugadores, pero es una auténtica banda que lo estamos viendo. Aparte, un, un, no es no es el Valencia CF club de fútbol, es el Valencia club de fiesta. Es que siento ser tan duro porque 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 es que se ve con el famoso vídeo del señor Parejo después de la rueda de prensa de Leijun y, y Suso, el mismo jueves 15 de diciembre, esa misma noche el, el buen hombre no estaba, cosas tomándose copas, que... estaba tomándose no. copas por ahí, el, el buen hombre manchando la camiseta y el escudo pisoteando la camiseta del, es que si no lo digo, reviento pisoteando la camiseta del, del Valencia Club de Fútbol y su escudo de 97 años de historia pisoteándola ¿eh? y cagándose en, con perdón en ella y no me vale de que tienen que salir pobrecitos no en esta en esta situación y siendo el capitán del equipo no puede hacer eso no puede no puede dar esa imagen y aún está aún está tardando aún está tardando mucho en largarse del club a ver si lo pasaportan a China Shanghái o donde sea siento ser tan duro pero tengo que decirlo
2: yo, yo no sé cómo dices estas cosas del buen samaritano, Así conforme lo descubrió Lo describió su padre eh, Parejo eh, Es un jugador que desde que ha venido Aquí a Valencia eh, Digamos que la suerte no está de su lado Pero es que él tampoco hace Que la suerte quiera ponerse eh, Digamos de su parte Yo creo que él, todo lo que ha hecho Lo ha hecho mal Fatal Porque tú no puedes irte a una... A un, si es poco ético irte a una, una discoteca, eh, cuando lo único que tendrías que celebrar eh, sería que ya has vuelto a ganar. Pero es que resulta que aquí lo único que gana este chico son a las chapas y imagino porque jugará él solo. Entonces es más fácil ganar. Y habrá que, que ver qué, qué es lo que se hace con él porque, vamos, eh, parejo... Yo lo hubiera alargado ya hace bastante tiempo eh, Es junto a Barragán, que el pobre sí que puede ser que saliese un poco menos Que salía, no, no nos engañemos Y puede que, que él se dejara más, eh, digamos, eh, las partes inter interiores <risa> masculinas que, que otros Los huevos, por así decirlo pero, perdona,
3: perdona, perdona eh, Recuerda que también estaba otro jugador con él Que por lo menos tuvo la vergüenza De que no lo grabasen El señor Siqueira Que también estaba de fiesta con el, con el colega Ahí en la disco
2: Sí, pero Siqueira Ya se sabe Siqueira se va a Granada de fiesta Se va por allá, se va por aquí Todo menos estar centrado en el Valencia Y así está, que, que no se ha recuperado En mucho tiempo Edgar, querías comentarnos algo
1: Sí, primero eh, contestar a Paco sobre lo que ha dicho de, de Parejo y de la Copa, ¿no? Eh, de Parejo prefiero, ya dije lo que tenía que decir en su momento, prefiero no, no hablar, pero de la Copa creo que, que no he dicho que la vayamos a ganar, ¿no? pero he dicho que si hay alguna posibilidad de entrar en UEFA es mediante, mediante la Copa, ¿no? Y, que, y recuerdo con esto que la primera temporada, que muchos se olvidan de Nuno con el Valencia, en la que entramos a Champions, el Valencia no jugaba nada, pero es que no jugaba nada. Y ganamos un montón de partidos y entramos al Champions sin jugar nada. O sea que puede puede ser posible que el Valencia sin jugar a nada gane una UEFA. Ay, perdón, gane la copa. Puede ser posible, que no digo que la vaya a ganar, que está muy difícil. Sí, pero si entramos en Champions y jugar a nada, eh, puede ser que a lo mejor con un poco de suerte, como ante el Leganés, eh, ganemos una copa eh, sin jugar a nada, ¿no? Y, bueno, Paco, si quieres contestar.
3: No, bueno, sí, eh, los milagros existen en toda, la, en toda la historia de la Iglesia Católica y tenemos lugares famosos, Lourdes, Fátima, eh, pues eh, Valencia va a ser otra Fátima, otro Lourdes, porque porque es que, y, vamos a ver, sí, está está claro, Edgar, en, en la primera temporada del, del señor Nuno, por decirle algo, Claro, no se jugaba nada, claro, porque, porque, pero teníamos un señor que se llamaba Otamendi, que era medio equipo, era el central absoluto, y los fichajes que había hecho Rufete y Salvo en cuando re, intentó arreglar el equipo antes de que viniese toda esta gente. Eh, el problema, eh, la Copa, yo lo veo muy complicado. Hay hay equipos muy, si los cruces tienes suerte, eh, si los cruces, pasas ahora al Celta. Te metes con un segunda porque hay un cruce de segunda que, que está se cruzan entre ellos, Alcorcón y, y este equipo y Córdoba. Ya te plantas en, en semifinales. El problema es que con quién en semifinales o te puede tocar el Sevilla, o te puede tocar el, el Barça, o te puede Entonces ahí ya te. te <ríe> recordemos la temporada pasada, el el Calrue 2.0, el 7-0. O sea que. Yo no soy nada optimista
2: Sí, pero piensa una cosa Ahora mismo, en octavos de final Ya se ha mezclado el Athletic Club de Bilbao Contra el Barça El Sevilla contra el Real Madrid en eh, La Real Sociedad Contra el Villarreal Ahí van a caer Va a caer uno, por lo menos Tú piénsalo, eh, que te quedas en semifinales Hasta con un segundo si Puede ser Te quedas también, yo qué sé, pierde el Barça Muy difícil, pero pierde o, o el Madrid, que lo tiene más fácil para perder contra un Sevilla eh, si es así, yo creo que el Valencia tiene más posibilidades de, de llegar a esa final y ganarla, ¿por qué no? Eh, ya se vivió, por ejemplo, un mundial de fútbol el que ganó España, sin más, sin más inri eh, se llegó a la final, pero no nos engañemos porque eh, Argentina perdió, Brasil perdió aquí es lo mismo si, si digamos, los grandes favoritos empiezan a caer Hombre, yo, por lo menos yo, me vería con más opciones de, de resarcirme y decir, hostia, eh, aquí puedo ganar. Y bueno, ahora nos quería comentar, Edgar, aquí una, una comparación con, con uno de los equipos italianos y a ver qué nos dice, qué nos cuenta.
1: Bueno, sí, Jorge. Eh, el, el Milan no acaba de ganar la Supercopa de, de Italia ante una todopoderosa Juventus de Turín recordemos, no para los que no, no, no sepan, o no estén muchos metidos en el fútbol italiano, que el Milan hace cinco años que no ganaba ningún título y que ya se estaban tirando de los pelos por el Milan hasta que ha llegado un señor que se llama Montella y lo que ha hecho ha sido de un equipo que tampoco es que tenga jugadores individuales que sean tremendamente buenos ha conseguido hacer un equipo lo que el Valencia por ejemplo no es un equipo, lo ha conseguido hacer ese señor y con lo que refiero es un mensaje de optimismo, ¿no? Hacia todos los equipos o hacia todos los proyectos que no salen bien. A veces las cosas no salen bien, pero con un poco de ganas, con un poco de esfuerzo, con un señor que a lo mejor eh, al final te ayuda a, a conseguir los objetivos. Y la situación pasa, ¿no? El Valencia como el Milan no son comparables. El Milan es un equipo muchísimamente histórico, para mí mejor que el Valencia. Porque Valencia es un equipo de los más grandes de España y creo que no merece estar en esa situación al igual que el Milan no merece estar en una situación en la que estaba y hasta la temporada pasada es que ni, no se clasificaba para UEFA ni para Champions, ni nada es que estaba, pero que no jugaban a nada y ha venido esta temporada el señor, repito, Montella y ha conseguido hacer un Milan que buenísimo con jugadores de la casa y con jugadores que no se conocían mucho con lo que salió con 18 años del, de la cantera con de Donaruma que ha el penalti a Adibala. y con eso quiero mostrar, como he dicho, ¿no? optimismo, y que si a veces, por mucho que las cosas no vayan bien, eh, pueden, pueden salir bien, ¿no? Con jugadores de la casa, nosotros tenemos a Carlos Soler, tenemos a Antonio Sivera, que quizás aún sea pronto para compararles, pero es eso, ¿no? Que a veces el fútbol cambia, porque sí, una mala racha, estás cinco años sin ganar nada, un equipo histórico como el Milán, y esta temporada, pam, ahí ganas la Supercopa y el Milan que está luchando por, por los meterse en Champions, y creo que creo que están puestos de Champions y nadie pagó un porque porque esta temporada fuera así del Milan, ¿no?
3: Sí, yo te compro la idea perfectamente, sí, puede ser, no te digo que no, pero es viendo la realidad, es que es que hay que ser un poquitín, un poquitín realistas, viendo la realidad, el, el club Cómo está el club, cómo pero está Pero lo que tú no
2: puedes hacer es, si el barco se está hundiendo, ayudar a que se hunda, te no, intentar yo, pero, salvarlo. No,
3: Pero si yo soy el primero que quiero que se salve el barco, pero es, es que es que es que vamos a ver va a, in, que intenten intenten armar un equipo para este invierno y que por lo menos te salve la categoría y y, y yo qué sé que, que compita un poquito, intente competir un poquito, entonces el tema es ese, el, el problema es ese, hay que intentar conseguir jugadores que, que sean competitivos, que es lo difícil ahora en el mercado invernal
2: es muy difícil pero yo creo que se puede hacer y más si, si tienes estudiado el mercado eh, seguramente si, si tú por ejemplo en vez de aquí te vas a por jugadores ya formados aunque estén en otras ligas como puede ser la, la Argentina que aunque parezca que a priori puede ser inferior, no es, no es inferior, es diferente. es Tiene otro tipo de juego, tiene otra forma de ver las cosas. Y yo creo que jugadores así le vendría muy bien ahora mismo al Valencia. Pero con cabeza, que estén formados. Eh, hay que buscar, hay que intentar ver eh, dónde podemos encontrarlos, eh, cuánto valen. Y sobre todo hay que abrir las puertas a toda esta a todos estos jugadores... Eh, que no hacen nada en el Valencia. Eh, me estoy refiriendo a Dani Parejo, me estoy refiriendo, aunque duela mucho, a Luis Nani, me estoy refiriendo a Santi Mina, como cedido en este caso, me estoy refiriendo a Ryan, me estoy refiriendo a Adelan Santos, que por cierto, eh, no sé qué hace este jugador en el Valencia, no sé si lo sacaron del circo o se lo trajeron ya de, de un equipo... De la hostia que decía, por si acaso algún día me, me, me resalta, ¿no? Es como el Vinicius eh, Araujo de, del Valencia. No lo han cedido, aquí está. El tío, sí que es verdad que tiene implicación, eso eso no podremos quejarnos, pero vaya tela. Yo no sé de dónde ha salido. Eh, Edgar, eh, ¿qué...? yo te pregunto porque claro igual soy yo el único que piensa esto eh, aderland Santos tiene nivel para estar aquí realmente
1: eh, hombre creo que creo que es una pregunta que una pregunta retórica no Jorge creo que la respuesta está clara creo que a Adrían Santos le pone muchas ganas el chico pero no tiene nivel para estar en Valencia y costó lo que costó y pues pues mira aquí está cobrando y porque lo encasquetó Méndez el amiguito de Peter Lynn. Y pues mira, aquí todo sea por sacar dinero Méndez, ¿no? Limbe dice que necesita un defensa, pues Méndez te coloca por 7 millones a Erlan Santos y a Denur por 30 y para mí... Pero es que
2: a Santos, no es... Santos no se puede llamar defensa, por Dios. Eh, parece David Bisbal en sus mejores tiempos dando patadas al aire. Eh, esto, lo, esto se tiene que terminar, creo yo. Así que... Si quieres comentar algo más, Edgar.
1: Sí, a ver, yo creo que Hernán Santos va a ser uno de los que va a salir ahora en este mercado de invierno y si no sale ahora va a salir en verano. Creo que está más que claro. Que, pobre, yo creo, sinceramente, y ahora no, no pongo ni ironía ninguna, creo que Hernán Santos es de los jugadores que más ganas le pone, que más ímpetu le pone in, en el campo, no pero creo que pff, por A o por ver el jugador... No la había no, Yo sinceramente no lo he visto en Portugal, no sé cómo, cómo es. Si ha costado 7 millones supongo que será porque algo debe tener, ¿no? Pero aquí en el Valencia no estamos viendo nada de él. Lo único que sabe decir, como tú bien dices, es... Eh, dar, perdón, dar patadas como David Isbal, ¿no? Y, y creo que se va a ir pronto el Valencia.
2: Sí, sin duda es otro negocio más del señor Méndez. Un, un señor que sabe bien poco qué significa este equipo y que Peterlin parece ser que sigue confiando en él ¿qué, qué hace este señor aquí aún? ¿qué hace qué hace Méndez metido en el Valencia? ¿qué narices hace este hombre ahí?
3: Jorge, no, no nos engañemos, Méndez Club de Fútbol No. ¿Ah, está? ¿así de claro? no
2: no, porque en el momento en el que la gente diga basta, eh, Méndez no pisa Valencia ni, ni a la de tres, ni queriendo.
3: Pues aún, está, aún, aún, aún estamos tardando un poquito en decir basta, ¿eh? El otro día sacaron una pancarta y en cinco minutos lo quitaron. Limp Fuori. Sí, sí, pero el problema sí, sí, no el es.
1: Los trayendo jugadores, Jorge. Y el próximo va a ser Gonzalo, Gonzalo Guedes en verano, o dentro de dos años, con mucho, ya verás.
2: Sí, pero lo, te respondo a ti, Paco eh, Lean Y yo te sigo preguntando Todos los programas lo mismo Ponme una solución, aquí entras otra vez Si no
3: se va a hundir el club Ya, ya lo va sé, a pasar? Si es que Vamos, de acuerdo, si es que no hay solución Pero si es que eh, lo están haciendo tan rematadamente mal Que el club se va a ir al garete Aunque esté este hombre Es que no, yo no te puedo dar una solución Porque no la hay, no hay nadie inversor Que te pueda meter la pasta que ha metido este tío Pero... Está siguiendo, un, está siguiendo con la misma canción, está siguiendo con el señor Méndez y nos vamos al garete, así que no sé, o nos vamos al garete con el señor Lim o nos salva alguien y no hay nadie que nos salve, o sea que estamos condenados.
0: No,
2: no creo que ha... estemos tan condenados como para ¿Qué hacemos? eso ¿Qué hacemos? No estamos condenados Lo único que sí, yo por ejemplo me, me gustaría tirarme un poquito atrás Cuando el señor Milego, creo que fue eh, Uno de los presidentes, primeros presidentes De la historia del Valencia Club de Fútbol eh, Financió las obras de, Del Mestalla de Las primeras obras que se hicieron en Mestalla Con el dinero de su propia boda Eso es valencianismo
3: Exacto, eso es
2: eh, lo que no es valencianismo, por ejemplo Es lo que está haciendo este señor Es un despropósito lo que está haciendo Peter Lim eh, Peter Lim pasa a diestro y siniestro Por donde quiere La institución con tal de hacer negocio Y pues ya está visto, esas, por ejemplo eh, perdona, perdona, En Jorge, Cristiano estás, Ronaldo
3: Estáis llegando a mis planteamientos Iniciales No, del porque yo, de pro, temporada, yo, yo propongo una Porque solución. desde el principio estoy diciendo Que esto es un vulgar negocio De un grupo de amigos Que hacen y deshacen pero el señor, el señor Méndez está en la, la sombra. La constructiva maneja, es aquella que pone
2: una solución. Si no pones ya, ninguna solución, nunca pues se va a solucionar el problema.
3: Es que la solución no la hay porque no hay nadie en esta sí ciudad que hay con la solución que met, es que, que, es que Peter
2: Lee acepte que él no tiene ni puñetera idea de fútbol. No Se, lo echa, un se echa un no lo, no lo, y lo aceptará porque es ve que estén, tenga que venir sí. alguien con un poquito de con dos dedos de frente y sacar esto. Alguien pero, que pero, sepa de perdona. Fútbol.
3: Perdona, Jorge, este hombre, el señor Lim, por lo que está dando a entender, tiene más orgullo que... no sé. Porque es que hasta la misma presidenta en la rueda de prensa dijo a entender que esto este club, para él, es como su fábrica de... Un ejemplo, ¿no? Su fábrica de zapatos en, en, en Shanghái. Pero es, lo es mismo que esto no es una fábrica de zapatos. Pues, pues esto es, no es una es empresa. Lo, esto es lo un que Esto y lo, si no lo, lo que dio... dio que se ya, ve no. lo que dio Pero es lo que dio a entender la señora Leijun, es, es el discurso oficial de Meriton, es que ese es el problema, no se han dado cuenta, siguen en su, en su nube, es lo que yo pienso.
1: A ver Paco, yo creo que como dijo Héctor Gómez ¿no, el otro día en tribuna deportiva, creo que el principal problema de Valencia y de Peter Lim está en la gestión, no que tiene a gente arriba que en teoría han cargado que se dirijan o que gestionen Valencia que no tienen idea de fútbol, empezando como dijo también... Héctor Gómez, la presidenta de la que no tiene idea de fútbol. La presidenta
2: de es una especie de, de pintamonas. Eh, siento ser tan duro, tan drástico. Ella quería estrenar un estadio, pero es que para estrenar un estadio tienes que saber algo de fútbol. Yo creo que esta chica no sabe ni que el césped de, de Mestalla eh, es, es natural. Ella, Ella aún estará pensando que es fabricado en, en su país. Pues por y... eso, Jorge, así... hay que, hay, hay que limitar un poquito estas ideas. ideas.
3: Así de, así de claro, claro hay que hay decir de las, las cosas. cosas. ¿Es que no hay vuelta de hoja? ¿Es que, hoja. Es que si nos que vamos, nos al, vamos garete. al garete? Hay que hay hablar hay así, así ya, porque, porque esta, esta gente, gente ya, ya está demostrando, está demostrando lo, que lo que es. No, tampoco, no,
2: tampoco creo que, 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 demuestre que demuestre lo que es. Nada, es más así. así. ¿Sí?
1: No entrar, sí.
2: eh, más que más nada, este, digamos esta dirección está micro <risa> el el eh, digamos que esta dirección, digamos lo que está haciendo es mm, pasarse por el forro eh, todas la, las decisiones que se habían tomado antes, que, que Amadeo salvo tomó, eh, rompió una jerarquía deportiva, rompió todo, todo, eh, le dejaron el estadio medio hecho y, y que diera gracias porque si no lo dejaba medio terminado. Le dejaron las cosas eh, en lo alto Teníamos ya por fin, una, la afición estaba unida otra vez, todo estaba perfecto, pero decidió coger su, su bastoncillo, re, decidió coger el hacha y empezar a talar, a talar todo lo que se había montado y en esta situación estamos. Eh, yo no sé cuándo piensan espabilar, pero espero que sea pronto, porque si el club baja a segunda división, yo ya lo empiezo a decir, si el club baja a segunda división, ojo que desaparecemos.
3: Pues, per perdona, a a perdona mo un momentito, y acabo enseguida. Estás dando ya el, el tema super sentenciado. Es que, ¿lo vamos a pagar? Todos estos errores tan graves, ¿lo vamos a pagar? ¿Lo vamos a pagar y lo vamos a ver en el 2017? Sigo, se, sigo, sigo, sigo siendo súper super claro, lo vamos a pagar, pero pero, pero con creces. Y, desgraciadamente, esperemos que no, pero, pero pinta muy mal, ¿eh?
2: Yo solo espero que se den cuenta Que rectifiquen Y a ver si levantamos un poquito ya eh, La cabeza Porque la llevamos agachas Muchas veces Durante muchísimo tiempo Y estoy harto de que nos den collejas Estoy harto de que, no, de que mirar Entrar a un sitio Y que te pregunten ¿Qué le pasó? ¿Qué ha pasado a este equipo? ¿Qué le ha pasado? Una, otra y otra y otra vez, yo ya tengo, digamos, la suficiente madurez como para pasar de esos comentarios, pero... y un chiquillo de, de cinco años que entre en su clase y le pregunten ¿qué le ha pasado al Valencia? ¿Qué le va a decir? ¿Por qué es de ese equipo? ¿Por qué tiene que seguir siendo de ese equipo? Pudiendo ser del Barça, del Madrid, Madrid. del, Eso, ojo, del que Sevilla...
1: Lo escribí yo en el artículo, no sé si te acuerdas, que que dije que, que, que cada lunes llegar a clase que te pregunten qué le ha pasado al Valencia y ya es una rutina, ¿no? Y como tú dices, a, a mí, por ejemplo, ya no me afecta que me lo pregunten, pero quizás sí que te hace reflexionar, ¿no? Y que todos los lunes o cada, todos los fines de semana te pregunten, por ejemplo, mi abuelo que me pregunta, ¿cuánto ha quedado el Valencia? Y digo, ¿ha perdido? Me dice otra vez, pues quieras o no, a ver, son cosas que te hacen reflexionar sobre la situación del Valencia, sobre cómo ven los de fuera al Valencia, los de fuera ven al Valencia, que se va al los únicos optimistas que hay actualmente, <risa> hoy por hoy, somos nosotros, los valencianistas, porque los que no son valencianistas, te digo yo que la mayoría ven a Valencia ya como una cosa eh, eh, que ya se va, se hunde el barco, ¿no?
3: Pues sí, es, 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 desgraciadamente es así. El tema, yo lo veo, pues eso, que, que esta gente tiene que reaccionar. Aquellos días tan perfectos Bueno, esta canción es una
2: canción hecha por el grupo de Izal, un grupo madrileño de pop rock, rock, y sin duda es un mensaje que, que a mí me llega bastante, y es que volveremos, volveremos a ese tiempo de grandes. De... de arriba, Quien estén luchando por, por todo esto y a ver si logramos por fin eh, rehacer.